0: Jeg kunne godt tænke mig nogle bedre prognoser, men øh, lad os nu se, hvordan det går.
1: Ja, fætter, det var tilbage på øh, valgaften i øh, 2015, hvor øh, SAS øh, gav øh, Det har han faktisk også gjort i den her uge. Lidt på en anden måde. Ja, det kan man sige.
0: Han var, må vi antage, et drog, da han sad i øh, TV2 News i sit øh, program med Søren Pind. Øh, det er jo en æglig, skabt noget opmærksomhed med, med, med god ret, synes ja, jeg. Der er jo ja. både en politisk på det her, og så er vi jo ikke et mediemaksim, jeg synes... Godt nok også, der er en medievinkel på det. Fordi tænk ja. gang at vi har en tv-station i Danmark, der uge efter uge lægger ukritisk platform til en, øh, en politiker, der til med har øh, beklaget sig over, at han indimellem mødes med, med kritiske spørgsmål. Ja. Og der får han så sin helt egen øh, journalistfri platform stillet. Det kan man Nå, ja. nu skal vi jo ikke... Vi ud i den rene mediekritik her, men ja, jeg synes, skulle det er langt ud.
1: Det er langt ud og vi kommer til at tale mere om SAS plus en masse andre ting selvfølgelig i denne udgave af Born On Plug, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med parkeringstjenesten Park Park og optaget Live On Tape fredag den 9. november kl. 11. Du finder os på bornonpluck.dk, på Stitcher, i Soundcloud, i iTunes og i alle de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Velkommen til, Fætter Henrik. Godt at se dig igen. Alt vel.
0: Alt vel, og tak for det, Fætter Thomas.
1: Og så kom vi forbi uh, midtvejsvalget i USA. Uh, det kan godt være, at dansk politik er crazy indimellem uh, senest her med, med, med SAS, men uh, vi halter langt bære. Vi har ikke, ikke vi pressemøder, ikke. som de har i det vinde hus. det har vi ikke.
0: Og jeg synes, at jeg har oplevet lidt af hvert med skiftende uh, danske statsminister, ingen nævnt, ingen glemt, men der er vi jo bare små børn i sammenligning. Ja, det er vi.
1: Jeg har faktisk lidt øh, dårlig, øh, dårlig samvittighed. Nå? Ja, jeg har ikke noget at læse for en enhver pris endnu. Det, ja. det, det er æven, dårligt, men jeg gør det, jeg gør det i weekenden. Og jeg, jeg kan bare det er læse, jo noget, at en søn ikke har læst. Et, et, ja, det er det. Det er hovedværk i dansk litteratur. <laughs> men okay, hvor du hvad? Stjernerne regner jo simpelthen ned over den bog, ikke? Jo, det er vi meget glade for. Og vi øh, trækker lod om øh, din og så Lars Trier Mogensens øh, bog, altså øh, for enhver pris igen om nogle uger. Øh, det gør vi faktisk 4 fire uger trække frem mod jul, men i dag og de næste tre uger, der trækker vi lod om øh, 10 timers gratis parkering med Park Park. Parkpark Park er enkel parkering i hele landet, inklusiv de store byer Aalborg, Odense, Aarhus og København. Og det er den billigste løsning, uanset om du parkerer privat eller erhverv. Og som øh, sagt, øh, hvis du støtter os på tier.dk eller via linket, der ligger på bornonplug.dk, så har du altså chancen for at vinde de her 10 timers gratis øh, parkering. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og vi, øh, vi gør det nu. Vi finder en øh, heldig vinder og fætter. Det er jo dig, der er Lykkenskudene, Lykkenskudene. Så det er med at hive fat i, i sækken med alle
0: det er uh, uh, træk, at vi får lov at gøre det allerede så tidligt i, i udsendelsen. Ja, jamen, uh, uh, ja, men sådan er det. Hvad står her? Hvem skal parkere gratis 10 timer?
1: Det skal Rikke Hansen. Rikke Hansen, uh, og jeg har selvfølgelig uh, mailadressen her på den her lille lap uh, papir. Uh, Rikke Hansen. Jeg sender dig en uh, mail senere i dag, og så sørger jeg for, at du modtager de her 10 timers gratis parkering med ParkPark.
0: Hvad park. hvis Rikke kun har cykel, Hvad gør hun så? Åh,
1: oh, det er et godt spørgsmål, ikke? Men så kan det være, at, uh, at Rikke uh, kender en, som har bil, og vil blive rigtig glad for de her 10 timers uh, parkering. Skal vi tale noget politik for dig? skal det. Mød er udsat. Men jeg vil kraftedeme ikke fotografere os Men du dig. har jo et ansvar du renner det bliver i aldrig der er ikke noget at komme efter der ingen også så her vi den side. Af. ikke fejret noget ind under hulset den der tjener lidt mindre og det går værre men altså så afleverer mindre mindre men
0: jeg faktisk er at piss på de mange mennesker.
1: jeg har længe ønsket at trække mig tilbage jeg stopper nu men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte if you join them Anders Samuelsen har flottet sig og har fyret 340.000 skattekroner af på indretningen af sit kontor i Udenrigsministeriet. Hvad blev der lige af minusvækst i det offentlige? Hvor hårdt rammer den historie Liberal Alliance? Og hvor hårdt rammer den regeringspartierne, der i forvejen har vigne målinger og også har visse udfordringer i forhandlingerne med Dansk Folkeparti om et paradigmeskifte? Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Henrik, vi lægger ud et helt andet sted. Vi har lige rundet det indledningsvis, nemlig den her historie med Socialdemokratiets stærke gruppeformand, Henrik Larsen, der mener, at menneskerettighedsdomstolen er noget af det mest ødelæggende. Citat, vi har fået rådet os ind i alle mulige internationale domstole, konventioner osv. Det bliver vores opgave at råde os ud af det, sådan at vi igen får, om jeg så må sige, herredømmet over det. Sådan sagde SAS altså i onsdags på TV2 News i programmet Pind og SAS. Og det er jo altså noget af en udmelding det her, og også en udmelding, der har trukket store overskrifter de seneste par dage. Og med god ret, øh, fordi øh, Henrik SAS
0: udmelding her er så markant øh, kontroversiel, at øh, det må helt naturligt trække store overskrifter. Han udtaler sig, i lodret modstrid med det, der er holdningen i hans eget parti. Jeg vil sige, de ord, som Henrik Sals Larsen anvender her, ville næppe have fået nogen til at hæve et øjenbryn, hvis de var sagt fra talerstolen på Nye landsmøde ja, ja. i Vejle for et par uger siden. Men, men nu er det jo altså Socialdemokraternes gruppeformand, der er kommet med de her betragtninger i, i hans eget program. På, på TV2 News. Og, og, og jeg synes jo, det er meget karakteristisk for, for den figur, som Henrik Sars Larsen mere og mere er ved at, at udvikle sig til i, øh, hos Socialdemokratiet. Han er Øh, uden at man nogen skal tænke, tænke alternativet i den sammenhæng. Han er øh, Socialdemokraternes øh, kaospilot. Mm. Han er flintrende ligeglad med, øh, om han udtaler sig i, øh, i modstrid med, med, med partilinjen. Mm, Jeg men... tror nærmest, han, han ser det som en selvstændig pointe der gør det, indtil han så, og det er jo så det, der skete i går, rimelig dramatisk, ja. selvom de jo forsøger ja. at underspille ja. det, indtil han så bliver banket på plads af sin egen ja, partibormand. Og, og,
1: og der gik lige lidt tid før, at, 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 at der skete noget. Altså, det virkede som om, at de, de, de brugte noget tid internt på at finde ud af, hvordan, hvordan håndterer vi det her? Ja, og, og det er jo fordi, at det er figuren
0: Henrik Sass Larsen, der skal tilrettevises. Havde det været en hver anden, så var opgaven i øvrigt tilfaldet selv sammen med Henrik mm. Larsen, fordi ja, ja. han er gruppeformand, og det er ham, der ikke øh, viser nogen nåde, når øh, partifælder, der træder ved siden af partilinjen skal, skal sættes på plads. Mm. Bare spørg Mette Gerskov ja, om, om ja, det. Ja. Æm, så de skulle lige finde ud af, hvordan skulle snittet lægges, og, og, og altså Henrik Sæs Larsen var og er øh, en... Meget, meget magtfuld politiker i, i Socialdemokratiet, naturloven er nærmest, at han kan gøre, hvad der passer ham, ja, ja. alligevel vurderede øh, ledelsen øh, i går, at det her, det var alligevel et skridt for langt. Ja, Trine Bramsen var først ude, ja, og, altså, og, 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 jeg, Artur, ja, og jeg ved, at det var, det var planen, altså det var sådan, at man havde, a, alle socialdemokrater, helt op til Mette Frederiksen, mm. havde fra morgenstunden kunne se, den her er helt Ja. Det, det her kan vi simpelthen ikke leve med. Men, men man havde egentlig planlagt i første omgang at, at, at håndtere den ved at sende øh, retsoverfører Trine Bramsen ud og lægge afstand til
1: Henrik Sandsar. Ja, altså, vi, vi bakker op om konventionerne, men, ja, ja, men man, 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 må man, man må gerne tage diskussionen. Ja. Altså
0: med sådan en klassisk det Svend mener er, ja. øh, så var det så nu, det Henrik øh, mener er. Ja. 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 Øh, men det, det kunne de altså ikke øh, nøjes med, fordi efterhånden som dagen gik, så steg presset. Og, 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 og det er jo ikke noget tilfælde, at partiformanden til sidst vælger selv at gå ud. Nej. Det er kun i meget, meget tunge sager. Og især er det noget, der har været vendt og drejet i partitoppen, fordi manden, der skulle sættes på plads, var Henrik Sals Larsen. Mm, mm. Og det var jo også derfor, at han lidt senere på dagen så kom med sådan en, skal vi kalde det, nuancerende, forklarende opdatering på, på Facebook, hvor han så jo skriver noget, som altså ikke kan opfattes som andet, end at han er på vild flugt for det, han rent faktisk sagde i programmet der på TV2 News. Og, og det
1: glæder han sig så i øvrigt til at uddybe i næste udgave af af, af ja,
0: Og indtil da har han så ikke tænkt sig at stille op for nogen journalister, og så har han så kan han så gribe muligheden, når han så næste tirsdag igen får øh, noget eller noget, for et øh, en platform til Rød til Tip 2 og hvor der så igen ikke er anden modstand end hans bonkammerat, så en så der så hørt også på Facebook, øh, eller undskyld Twitter øh, har skrevet at han synes at alt det her, hele den her diskussion er en
1: storm i glas vand, det er en diskussion Helt om proces,
0: og det er altså undskyld mig noget for ja, snak snak.
1: Det siger Jacob Ellemann Jensen jo. I ja, det, 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 det ja, 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 fordi, der, fordi, der, han, fordi han Søren
0: Pind får jo lige læst og påskrevet sin tidligere partifælle og ja. siger, Ej, stop nu. Øh, og der må jeg erklære mig fuldstændig enig med Jacob Ellemann. Hør her, vi har en magtfuld politiker i dansk politik. Gruppeformand hos Socialdemokratiet, der er i der sit så, eget tv-program... For landstækkende
1: tv. Og... og, 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 og siger, at
0: Danmark skal ikke betjene sig af menneskerettighedsdomstolen og konventioner i øvrigt er noget, der er meget problematisk. Hvis ikke det skulle vække en vis opmærksomhed, at det så var alle andre end TV2 selv der opdagede, der lå en god historie der, er så endnu en anledning til virkelig at undersøge hvad søren det er, TV2 har gang i med det der program.
1: Du du kalder Henrik Sass for sådan lidt en en kaospilot. Kan man både være kaospilot og eventuelt sende prøveballoner op og samtidig være gruppeformand for landets største parti? Et parti, der fører i meningsmålingerne, og det, det alt tyder jo på, at Mette Frederiksen meget vel kan komme til at sætte sig i, i stats, statsministeriet efter valget.
0: Du kan også spørge, kan man øh, have ha, ha den stil, som Henrik Særs Larsen mm. har, og så blive øh, finansminister? Fordi det er jo det, der er det sandsynlige scenarie mm. hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, og igen, det jo ikke et helt usandsynligt scenarie, at det skulle gå hen og gå sådan. Ja, det kan Henrik Sals Larsen, medmindre han laver flere af den her slags bommotter, fordi han er så stærk i partiet, at der ikke rigtig er nogen, der tør røre ham. Men men det er klart, at det, at han... karter rundt på den her måde og siger, hvad der passer ham, og jo, at det ikke øh, overgår og skille til, øh, hvad der er belejlet for partiet, det er jo øh, en potentielt kæmpe, kæmpe risikofaktor mm-hmm. øh, for øh, Mette Frederiksen, fordi øh, han er stærk, og dermed vil det, han siger, når han siger noget kontroversielt, så ja. vil jeg også have et fokus, som er langt større, end hvis en gennemsnitlig øh, backbencher hos Socialdemokraterne øh, siger det her. Så, så øh, han er urørlig nu, men, men jeg tror, at den sidste runde her har fået nogle Socialdemokrater til at lige at stoppe op og tænke, hvad er det, vi har gang i her mm, med ham, Henrik mm, Sass Larsen, fordi mm. hvor farlig kan han blive? Øhm, og så ved jeg godt, der er nogen, der læser nogle taktiske overvejelser ind i det, og siger, men det er bare, fordi Henrik Sass Larsen ser en fordel i at, 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 at række ud til, til de vælgere, der ikke kan få det hårdt nok på, på udlændingepolitikken. Det tror jeg ikke et øjeblik på. Øh, jeg tror ikke, der er, ligger nogen synderlig taktisk hva, fordel hva, i det her.
1: Hvad er hva, så hans dagsorden? Det er simpelthen bare, hvad hva, hva, hjertet er fuld. af, ja, det, det flyder ja, munden over med. Ja,
0: mit bedste bud er, at han er, er katolsk ligeglad med, hvad han mm. må, og hvad han ikke må, hvad der er smart, og hvad der ikke er smart. Hvis mm. Henrik Larsen mm. føler for at sige sådan i et program, så siger han sådan et program, indtil han får med forhammeren af sin formand. Det har han dog respekt for, men det er nok mm. også det eneste. Mm.
1: Rigshoff spurgte jo i går, Mette Frederiksen, om det her, det får konsekvenser for Sass. Svaret var naturligvis ikke. Hvorfor er det naturligt, når hun nu har behov for at sætte ham på plads? Det er altså gruppeformanden. Ja. Men, i Socialdemokratiet. Men
0: igen, havde det været en hver anden end Henrik Særs der var gået ud med det her, og måske og havde holdt fast i det. Nu skal mm. vi jo lige altså, i en overfærdende sige, at Henrik Særs går ud og trækker lidt i land, da han får at vide, at det skal han. Ja. På hans måde, og lidt skjul under en eller anden påstand om, at det er bare medierne, der overfortolker, hvad det er, han har sagt. Men man, i hver kan høre, hvad han sagde, og der er jo ja. ikke noget, nogen tvivl der, og han er på tilbage tog i det, han skriver på, på Facebook. Øhm, og det og Gersgaard som vi sammenlignede med tidligere, hun holdt jo altså fast mm. øh, i sit synspunkt der i forhold til, til Burka og sådan noget ikke? Mm. Øh, jeg, jeg vil sige, at når Henrik Sass Larsen ikke er eller er urørlig i hvert fald i talende stund så hænger det sammen med, at Mette Frederiksen godt ved at i det øjeblik, hun måtte over, bare, begynde at overveje at flytter ham, fjerner ham, mm. stækker ham, så åbner hun altså for en Pandoras-æske af, af problemer for sig selv, fordi man kan mene meget om Henrik Sass Larsen, og øh, han er kontroversiel, og han gør hvad der passer ham stort set, og øh, han gider ikke snakke med journalister, og han er en kontroversiel figur, men han kan én ting, som er vigtigt for Mette Frederiksen, og det er, at han sådan set formår at holde sammen på partiet. Altså, han er meget, god, øh, han, han er meget godt styr over
1: de forskellige fraktioner. Men, men kan han det på den her måde? Er det en fordel for Socialdemokratiet? Er det ikke farligt? Nu skal han så ind i, 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 i Pind og øh, næste onsdag og sidde og forklare sig. Der er jo ikke nogen ved, hvad, hvad, hvad han kan finde på at sige. Ej, øh, jamen, det er klart, at altså, han, han ville stå
0: stærkere, hvis han ikke var så fanden i Volsk. Mm. Uh, mm. som han åbenbart har lyst til at være indimellem. Men, men min, min påstand, øh, min, eller min, min, min vurdering, er sådan set u- uforandret, at hun har brug for ham på den der plads, fordi han kan sit parti, mm. og han har styr på partiet. Og der, hvis, du, hvis du ser på Socialdemokratiet for øjeblikket, så er der ikke nævneværdige fraktioner, øh, der, der gør det vanskeligt for, for Mette Frederiksen. I virkeligheden er Henrik Sals Larsen måske i talens stund Mette Frederiksens mm. største udfordring. Øhm, og jeg må jo sige, når jeg sådan jeg sådan tager Henrik Særs Larsens æ, manere, æ, og, og, og gerninger, så, 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 så synes jeg, det er vanskeligt ikke at lægge en eller anden Trump-parallel ind over. Fordi den her sådan, æ, det, det, hans opgør med pressen, hans påstand om, at det bare er fake news, og han vil ikke lade sig interviewe og alt det der, det har altså nogle det har nogle Trumpske undertoner mm, mm, i sig. Mm. Øhm, og det kan så altså være, at det har et publikum. Det vil jeg bestemt ikke afvise, der er jo nogen, der synes, det er fedt, at politikere ikke gider at tale ja, med, ja, med ja. medierne. Det er fint nok, men, 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 men det, det er jo fuldstændig rigtigt, at i længden må Mette Frederiksen overveje, om han, altså Henrik S. Larsen, i for høj grad er et løsgående missil, mm. øh, til at have først en post som øh, gruppeformand, og så hvis han fortsætter hvordan vil det så ikke være her om ham på finansministerposten? Altså, kan vi have en finansminister, der bare siger, hvad der passer ham, fuldstændig uden at, at, at skille til, hvad, hvad regeringen, den kommende regering måtte mene? Og så skal vi jo altså også lige øh, erindre, at det er jo ikke første gang, at Henrik bare har været ude og melde, altså ud, hvor folk tænkte, hold nu op. Altså, han har skrevet en bog her for nogle måneder siden, mm-hmm. ikke? hvor han foreslog, at... Øh, at øh, journalister, øh, der ikke skriver, øh, hvad der er rigtigt, øh, de, skal, altså, de skal nærmest fængsles for et godt ord. ikke? Israel skal øh, indlæmmes i NATO osv. Altså synspunkter <coughs> som er langt, langt mere vidtgående, end det hans parti står for. Og jeg minder også om, at øh, var det i 16 eller 17? Jeg tror, det var i 16. Ja, det det han, fik 16. han fik et brøleforbud. Han brøleforbud, altså også fordi han har været ude på den her måde. Og, og, det, begy- det er jo ikke noget tilfælde, vil jeg næsten sige, at TV2, når de nu ville have et program med med Henrik Særs Larsen, man kan mene meget om, og det har jeg også allerede gjort, at de så parer ham med Søren Pind, fordi der er nogle klare paralleller til mellem Henrik Særs Larsen og og Søren Pind. Dengang Søren Pind gik lodret imod, hvad der var Venstres linje, dengang Venstre var i i, i opposition. Jeg tror bare forskellen er, at Søren Pind havde nok mere opbakning Blandt græsrødderne til det, han sagde, hvor jeg tror, mange oplever i i Socialdemokratiets bagland, at Henrik Sass Larsen er sådan en en kamikaze-pilot, som som det altså er vanskeligt helt at at, at følge, og hvor mange sidder og tænker, hvorfor handler det her mere lige pludselig om Henrik Sæs end om det vi som
1: Socialdemokrati mener? Det her, det må da alle andre lige give Nye og Pernille Vermund blod på tanden, at hun sådan kan høre gruppeformanden for, for landets største parti med så kontent ud i forhold til konventioner og menneskerettighedsdomstolen osv. Og så videre, så videre. Hun kunne vel ikke have sagt det her bedre selv? Og det får vel nærmest Pernille Vermund til at tage sig sådan helt mainstream ud?
0: Ja, det kan du sige. Altså, det er også derfor, jeg med at sige, at det her ville næppe havde fået nogen til at, 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 at reagere sønderligt stærkt, hvis det var sagt fra... Øh, nye øh, øh, talerstol. Det er klart, hvis Sass havde været der, så havde det nok fået nogen til at reagere stærkt, men det er en anden historie. <laughs> øh, nej, jeg tror ikke, at det de er sådan for uh, nye til at tage sig mere uh, mainstream ud. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, og, og det er jo heller ikke sådan, du kan tage Henrik Sass' betragtninger som udtånd for, at nu er nye borgerlige idéer ved at vinde indpas, fordi nej, det er de ikke. Altså, Inger Støjberg i venstre må sige klart fra over for det, Henrik Larsen siger. Mette Frederiksen siger klart fra over for det, Henrik Sals Larsen siger. Så i virkeligheden er der kun, altså det er, det er facit efter den her uge, i virkeligheden er der kun Pernille Værmund og hendes fælder og Henrik Larsen der mener noget, der er så vidtgående mm. som det.
1: Og Søren Espersen, næstformand for Dansk Folkeparti, var derude ude og og at og han var da skuffet over, at Mette Frederiksen trak i land. Nu var de lige blevet så glade over at høre det her fra... Oh, jo, men fra det jo, jo det kan du
0: sige. Men det er jo ikke nyt, at... Det er jo ikke nyt, at Dansk Folkeparti sådan set også gerne ser et opgør med, med øh, konventioner. Det som Dansk Folkeparti så hele tiden siger, er, at nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Ja, altså, ja. de anerkender dog, at der er nogle, kan være nogle begrænsninger, som man på en eller anden måde er nødt til at forholde sig mm. til. Og der er det jo altså, Henrik S. Larsens budskab i alt fald, som det blev fremsat der i tirsdag, at i hans program på TV2 News, at, at det må vi se at vikle os ud af. Mm. Det er ja, altså ja. Et, et, et rimeligt uh, markant mm. synspunkt. Også, havde... Og også for markant til selv, ja, ja. Mette Frederiksen.
1: Du havde jo et øh, lille slagsmål, øh, ved jeg, i løbet af ugen med øh, Pernille Wermund. Øh, du mener, at hun øh, bluffer i, i forhold til de her tre ufravillige krav på politikken og det her med, at hun vil, vil øh, stille en fremsættet, en, en, fremsætte, en mistilledsdagsorden. Øh, det her slagsmål, det var på, øh, på Facebook. Øh, hvordan endte det? Jamen,
0: jeg... <coughs> Nå, men det var fordi, jeg havde skrevet en, 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 en klumme en kommentar i Ekstrabladet, hvor jeg, hvor jeg sådan set fremførte det synspunkt, at, at øh, nye borgerlige og især Pernille Vermund bluffer, når det handler om, at de er meget, meget stålsatte. Mm-hmm. Lige præcis det ord, bruger de så ikke? Fordi det er jo blevet kendebelastet belastet dansk politik. Men, men det er det, de gerne vil fremstå som. Altså, at øh, hvis ikke vi får de her tre øh, ultimative krav genført, så kan Lars Løkke ikke få lov at være statsminister, men som så ofte med sådan noget, så ligger øh, djævlen jo i, i detaljen. Og det har jeg så prøvet at presse Pelle Wehrmold med, for hun var det skal hun da øh, have ros for, altså hun, hun deltog i den der øh, diskussion på Facebook. Altså det, jeg pressede hende på, det var, jamen hvad betyder det konkret? vil? For en ting er jo, de siger, at vi vil ikke pege på. Nej, men det er jo sådan set uden, jeg vil ikke sige det er uden betydning, men det er jo ikke det, der i sig selv kan få Lars Løkke til at måtte gå af som statsminister fordi vi i Danmark har en negativ parlamentarisme, der skal konstateres et flertal mod en regering. Og derfor var mit spørgsmål til Pernille Værmund, vil I aktivt fremsætte en mistillidsdagsorden, mm, mm, mm. der altså kan, så, kan hente flertal i Folketinget? Og efter mange forsøg på at, at tale sig udenom det, så, så ender det sig med, at hun siger, nej, det vil vi ikke, men hvis de andre fremsætter en... Ja, så er vi klar til at stemme for den mistillidsdagsorden. Nej, heller ikke engang det. Så, så undlader vi at stemme. Nå,
1: der bliver der trukket, der bliver der trukket ja. noget land. Er, er, er det en kattelem, der er ved at blive... blive altså, jeg, synes,
0: jeg synes, der er så mange altså, øh, udstående, øh, ubesvarede spørgsmål her, at, at jeg sådan set øh, gerne fastholder min vurdering af, at det er bluff. Mm. Fordi hvis, hvis, hvis Pernille Vermund virkelig mente, at det her er alt afgørende for nye borgerlige, at de tre krav genføres, og hvis ikke, så skal han forlade, øh, forlade statsministerposten, så var det nemmeste her i verden jo, så var det nemmeste her i verden jo, at, at fremsætte mistillidsdagsordenen uden nogle betingelser knyttet til, som så selvfølgelig Venstrefløjen eller de røde ville, ville, ville stemme for. Der er vi ikke, og vi, vi kan end ikke få et klart svar på, om den mistillidsdagsordenen fremsat af de røde partier, som jeg så må forstå, at nye borgerlige øh, vil undlade at stemme for, hverken for eller mod, øh, om, den, øh, der, om der er særlige krav til den. Fordi øh, man kunne godt forestille sig, at nye borgerlige vil sige, jo, men vi, vi vil kun øh, så undlade at stemme, hvis mistillidsdagsordenen indeholder nogle formuleringer, som for eksempel handler om de tre ultimative krav, mm-hmm. og hvilket så igen rejser spørgsmålet. Kunne man forestille sig, oppositionen fremsætte en mistillidsdagsorden mod en statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor i det specifik øh, fremgår, at man kritiserer Lars Løkke for ikke at ville opfylde Pernille Vermunds tre krav. Hmm. Det synes jeg er vanskeligt. Hmm. Så, så bottom line, der er en, altså, der, det, det, der er en hel masse sådan øh, ting i, for, i forbindelse med at nye borgerlige sådan, i hvert fald gerne vil have det til at fremstå som om, at øh, hvis ikke vi får det her, øh, hvis vi ikke bliver imødekommet på det her, så vælter vi regeringen. Jeg vil se det, før jeg tror det. Og det er også derfor, jeg tillader mig at bruge udtrykket bluff.
1: Er det så også bluff, når Pernille Vermund hun, hun siger, at hvis hun kommer i, i folketing, så hun kun tænkt sig at sidde i en periode. Ja, ja det. Og i interview med Pernille Ja, med i altinget. Ja.
0: Jeg kan ikke huske, hvad den præcise formulering var. Men, men, men jeg kan huske, jeg læste, da jeg læste, så tænkte jeg, at der har du lige Pernille Vermund lagt passende elastik ind, sådan at hvis du skulle komme på andre tanker, når du sidder der, så kan vi ikke sådan... Jeg, jeg ser det mere som et forsøg på at, at, at tale sig ind i den der kontekst, som hun rigtig gerne vil ses i for øjeblikket. Jeg er ikke en levebrudspolitiker. Jeg er ikke ja, ja. som de andre. Jeg har kun for at få noget forandret, og så skal jeg skynde mig jeg ud. Jeg er ikke sådan.
1: en del af de establishment. Ja, og, og, og
0: det, det synes jeg er noget sludder. Pernille Vermont er lige så stor en del af det politiske establishment, som dem hun gerne vil sådan, profilere sig i, i kontrast til.
1: Hej. Det er Søren Espersen, Dansk Folkeparti. Du lytter til bogen Unplugged. Jepp, så lad os gå videre til finanslovsforhandlingerne, hvor Dansk Folkeparti jo spiller en hovedrolle, ikke mindst i forhold til forhandlingerne om det her paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som jo så også ligger i Finansministeriet. Og de forhandlinger, de er løbet ind i i lidt problemer. Det er i hvert fald op ad bakke, og Dansk Folkeparti er ikke umiddelbart fornøjet med det, som regeringen har lagt på forhandlingsbordet indtil nu? Ja,
0: altså det, det er løbet ind i problemer. Det er måske så meget sagt. I hvert fald, hvis vi har som benchmark det, der foregik sidste år, fordi det var jo ja, alle... Ja, så jo ingen, alle så problemer. Så, så er der slet ikke nogen problemer, <laughs> fordi det var jo alle problematiske forhandlingsforløbsmoder, det vi oplevede sidste år omkring jul. Du skal jo huske på, at det er jo sådan lidt rituelt det her med, at det skal se vanskeligt ud, for så mm. til sidst alligevel ikke at være der, og Dansk Forhold skal gå ud og sige, at vi klarede det her. Men hvis vi taler om paradigmeskifte, som jo er en, i hvert fald blevet defineret som en, en, en del af finanslovsforhandlingerne, så, så er der på den positive side, hvis man altså ønsker et paradigmeskifte, det, at der er en vilje, både hos regeringen til og, 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 og hos Dansk Folkeparti til, og, og, at man skal nå en, en enighed med. Men, men jeg tror, at det igen igen er gået op for Dansk Folkeparti, at hvis de regnede med, regeringen lige kunne levere nogle færdige øh, forslag, som på overbevisende måde kan, kan, kan give indtryk af, at øh, nu, nu kommer der virkelig til at ske noget mærkbart, Så så er det altså sværen, som så, du kan se her, jeg tror, det var sidste fredag i Jyllandsposten, havde historien om, at de der det der forslag, som er en del af forhandlingerne om, at man hvis som, som øh, asylsøger kan, kan modtage et, et beløb mod så, og acceptere at ens familie ikke kommer ja, til ja. landet, at det vil reelt vurdere, at embedsmændene kun betyde 25 færre familiesammenføringer.
1: Og, og, og altså med andre ord, det, det nytter ikke noget.
0: Det nytter ikke rigtig noget, og det kan Dansk ikke holde, altså, de ja. kan ikke holde til. at de kan ikke holde til under store fanfare at gå ud og, og erklære, at så fik vi et paradigmeskifte, fordi selve begrebet paradigmeskifte ligger jo, ja. at det her, det er noget, der, ja. der, 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 der der er ikke, Hvis det så giver skallet 25 øh, familiesammenføringer mindre, så har Dansk Folkeparti et, forhandlingspro- eller et forklaringsproblem. Mm. Og, 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 fuldstil, fuldstil. Og, så, og så kræver de selvfølgelig bare noget nyt, og det ja. er jo det, der besværliggør forhandlingerne. Ja, 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 fordi du har også
1: Dansk Folkeparti's ønske om at, om at, om at, at lave et loft over familiesammenføringer mm. efter tysk forbild. Ja. Der er embedsmænd jo også vendt tilbage og sige, ja. det, det, det bader heller ikke rigtig ja, noget. Ja. Så øhm, altså, Christian Nielsen har jo været forholdsvis formelt, han var dog ude her i jeg tror det var i, i onsdags og, 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 og taler om, at, at det er vigtigt, at midlertidigheden er midlertidig. Det står så forholdsvis, forholdsvis øh, klart indtil videre, at, at regeringen og embedsmændene ikke lige har fundet nøglen til det, at, lø, at, at løse den udfordring. Det er jo en nemme del af det.
0: Det var jo også det, statsministeren gjorde ved åbnings, i forbindelse med åbningsdebatten, og som alle, altså, alle er enige om, at målet, ambitionen er, at midlertidigt er midlertidigt. Men det er jo bare ord. Mm. Det er jo hensigtserklæringer. Mm. Den svære del er, hvordan gør vi det så? Mm. Og, 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 og det er jo der, altså, mange af de der forslag, som embedsmændene så i, i alt deres ivr for at og tilfredsstille politikernes ønsker kommer komme op med. Altså, det er jo der, de så viser sig, at det er altså mm. vanskeligere end
1: som så. Hvordan... Øh, Ja, Martin Henriksen har jo sagt, at de er stoppet med at at, at, at komme med forslag, fordi regeringen vifter dem dem af bordet. Så nu lænder de sig tilbage og siger, kom så regeringen, så må I I, I komme med noget.
0: Presset ligger helt klart på regeringen nu. Og det presset bliver jo ikke mindre af, at der er noget, regeringen ikke ønsker lige pt så er det at gå ind i en valgkamp, hvor Dansk Folkeparti kan kritisere regeringen for ikke at ville ja. tilstrækkeligt på udlændingområdet. Øh, det, det, når, når, øh, når nogen skal udstilles som nogen øh, svage osv., øh, på det område, så foretrækker regeringen jo klart, at det er Socialdemokraterne, der bliver udstillet på det, og det er jo til stadighed vanskeligt for regeringen at gøre det, ikke mindst kunne man jo så for at lave en sløjfe til det, vi startede med at tale om. De kan,
1: pege på Henrik, Nej, de kan i, i hvert fald ikke
0: pege på, på <laughs> Henrik S. Larsen.
1: Kunne en, en, en del af løsningen for regeringen være, at de foreslår simpelthen at fjerne retten til optjening af dagpenge fra integrationsuddannelsen? Altså, problemet er jo så vel bare for regeringen, at så skal de lige have arbejdsmarkedsparter med på den, fordi I de ugen blev jo lavet, altså mellem regeringen og, og, og arbejdsmarkedsparter. Ja, altså,
0: jeg jeg skal ikke sidde her og gøre mig klogere, end alle dem, der bruger dage og nætter blandt dem, til at komme med med list i det er helt sikker på. Hvis det der var en farbar vej, så ville den også være være kommet på bordet. Om der kan være nogle nogle forhindringer i forhold til det, for eksempel, som du peger på der, at at det er noget, der skal forhandles i et eller andet sted, skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror godt, du kan regne med, at der udfoldes mange, 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 Øh, kreative mm-hmm. forsøg på at, at levere noget, der er konkret, som tilfredsstiller Dansk Folkeparti, men hvor man omvendt ikke sådan på en Henrik Sass måde bevæger sig fuldstændig mm. på koalitionskurs med øh, diverse konventioner. Selvom statsministeren jo, det skal vi jo ikke glemme, i forbindelse med åbningsdebatten sagde, at han gad sådan set ikke at, at blive vældet om kul af den første og den bedste indvænding fra den første og den bedste fuldmægtig. Mm. Og det lød jo flot, da han sagde det. Mm-hmm. Men, men det kan også
1: godt være, at det er udgangspunktet. Ja,
0: men der skal alligevel en del til før, at en, en siddende regering siger, at nu gør vi bare noget, vi ved, er fuldstændig, på, fuldstændig stridende mod alle konventioner. Og der kan det godt være, at der er folk på de sociale medier og over i Nye borlige og Henrik Særs Larsen og andre, som siger, at man glemt de der konventioner. Men, men det kan en regering altså ikke rigtig tillade sig at gøre lige så lidt, som en, en måske kommende statsminister, Mette Frederiksen, kan tillade sig at gøre det, apropos, hvad vi startede med at tale om. Ja.
1: Tidligere på ugen var der en historie om en rapport fra Aalborg Universitet, der så tvivl om effekten af den ghettoaftale tilbage fra maj måned, som både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF jo gik med i. Den her rapport konkluderer, at ghettoaftalen ikke vil have den ønskede effekt, fordi de borgere, der må flytte fra ghettoområderne, samler sig i andre boligområder, der på flere måneder måder øh, ligner de bydele, de flyttede fra. Det viser erfaringer fra Sverige, Holland og Storbritannien, der også har revet ghettoer ned. Og nu siger Martin Henriksen så, at de i Dansk Folkeparti slet ikke tror på den her ghettoplan. Selvom de, altså, de, de stemte jo for den. Er, 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 er tilliden på plads mellem Dansk Folkeparti og regeringen?
0: Den tilliden er nok bedre, igen hvis vi benchmarker mod, mod sidste år, ikke? ved juletid, men men, men det er klart, altså sådan en en udtalelse som den her fra de her forskere, den skal en Martin Henriksen gribe, fordi det det er jo ligesom Dansk Folkeparti's evige claim to fame, at man altid skal udstille regeringen som dem, der ikke gør nok, det her område, mm-hmm. men, men det er jo, altså, en ting er, hvad Martin Henriksen siger, det er jo også problematisk for regeringen, at der nu er, så kort tid efter, at den her øh, ghettoplan under ganske store fanfare blev, mm-hmm. blev øh, lanceret, at der så er mange, der siger, at nu lad os nu se, hvad effekten bliver, ikke? Mm-hmm. Og på en eller anden måde er det jo overskriften over mange af de tiltag, der har været på, på ja, ikke jo mindst på udlændingområdet, at man slår det op, som nu sker der noget, nu, og så er det altså vanskeligt helt at se det udmyndtet i, i, i virkeligheden? Det besværligt gør i hvert fald, sådan en, en, en udtalelse fra nogle eksperter, det besværligt gør i hvert fald, at øh, regeringen kan rejse i valgkamp med øh, det her som et eksempel på, se vi har gjort nu, mm, se det nytter, altså fordi det, det ser det så ud til, at det ikke gør. Mm.
1: Udover øh, udlændinge og, og det her paradigmeskift, så er der to andre store knaster tilbage i finanslovsforhandlingerne, eller det siger, der er faktisk kun et punkt tilbage, og det er DF's krav om flere penge til de ældre. Det andet punkt erhvervsskolerne og øh, det her såkaldte omprioriteringsbidrag. Det kom på plads øh, allerede i mandags, hvor regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at droppe omprioriteringsbidraget fra, fra næste år. Og hvad siger du til med de, det med de ældre? Det skal vel også nok øh, ja, komme til at lande, ikke? det vil være
0: mærkeligt, hvis ikke. Det er jo sådan en del af, af teaterstykket, at mm, uh, det skal mm. se lidt svært ud, og så skal de gå ud i dansk til at sige, se, hvad vi skaffede til, ja, til de ældre. Ja. Jeg tror også godt, du kan regne med, at udgifterne mm. til fortsat dansk mm. grænsekontrol at de, Det skal vil, også nok de vil blive plads. fundet i en eller anden cigarkasse et eller andet sted.
1: Hvis vi skal tro vores gode kollega, Jarl Kortua, så bliver finansloven den sidste store aftale inden valget. Han skrev tidligere på ugen en analyse på Altinget.dk om, at der alligevel ikke kommer en sundhedsreform, før valget regeringen vil spille ud med sit forslag omkring 1. december man er altså uden at indkalde folketingspartier til til forhandlinger.
0: Ja, så bliver det jo et valgoplæg, altså, ja. øh, uden at man behøver at sådan hvad skal man sige lægge sig ud med jo en ikke helt uvæsen del af sit bagland for fordi øh, en del af sådan en hvis, hvis sådan en, en, en sundhedsreform skal udmyndtes, så har, har det jo også allerede været på talen, det kunne komme til at betyde noget i forhold til regionerne. Mm. Og er Venstre, det går Kort, du er også opmærksom på i sin, i sin analyse der, er Venstre interesseret i at lægge sig ud med trods alt hele det ja. kommunale, i hvert fald det regionale bagland. Ja. Ja. Og, äh, og, og, til, og der er jo også lagt
1: op til, at Dansk Folkeparti under de her forhandlinger, når de kommer på et eller andet tidspunkt, at de så kan kræve, at regionerne ja. de skal nedlægges. Ikke?
0: Jo, jo, præcis. Så hellere k- gå ud og, 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 og have et oplæg, som så indeholder nogle øh, elementer, som man som, som ejer sig til at, at gå i valgkamp på, og så kan man have forhandlingerne øh, bagefter.
1: Og så kommer der så altså heller ikke nogen... Men, øh... men jeg er
0: bare nødt til at sige, det strider jo lidt mod, 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 mod sådan, som det blev præsenteret, da statsministeren første gang omtalte det her. Mm. Det var i forbindelse med, med sommergruppemødet over i, i Aarhus øh, i august, Æ, og der måtte man jo forstå, at de forhandlingerne ville gå i gang her i efteråret. Så mm. hvis Jair Cordova har ret, og det har han som regel, øh, så
1: så... Er, 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 er regeringen simpelthen nået frem til en erkendelse af, at der måske er slået lidt for stort brød over, at man simpelthen ikke kan nå det i, i ordentlig tid før, at der skal udskrives valg. Ja, det ser sådan ud. Æ... Fordi det, det, det samme gør sig igen med, med, med klimaplanen. Ja. Så det, så det, det, det virker det samme... til, at regeringen vil, vil gå tilbage på, på Det er det her, vi vil, og
0: uden egentlig at gøre, gøre øh, ansat sig til at få det landet i et enligt øh, forlig. Jamen, det er jo klart, der er jo også meget, der skal lykkes, og, og jo nærmere vi vi kommer valgdagen, og det, det ved vi jo alle sammen, at det, vi er tæt på, ikke? Ja, ja. Så, er det, så, så er partiernes øh, sådan, mentalitet også rettet mere mod, mod valgkamp end mod forhandling, og dermed sagt, at det bliver sværere og sværere at lave de her store mm. forlig, mm. øh, når valgkampen er så tæt på. Og om det så hele bliver til noget, det ved vi jo ikke, fordi tingene kan jo ændre sig. Ganske meget hen over en valgkamp, og det kan være det en helt anden statsminister og en, en helt anden regering, der sidder, når vi kommer på den anden side af en, af en valgkamp.
1: Berlinske havde jo en, øh, en historie tidligere på ugen om, at de her øh, 230 CT-scannere, som, som lykke i en øh, storstilet annoncekampagne i øvrigt har fremhævet, og som er blevet indkøbt til, til sygehusene gennem de år, hvor Venstre har været ved magten, at de står ubrugte hen på sygehusene i store dele af døgnet. Det skyldes blandt andet, at der mangler specialister til at benytte det her abortur, og at øh, kapaciteten generelt udnyttes for dårligt. Kan den øh, annoncekampagne end mere at komme tilbage som sådan en slags boomerangmodlykke? Er det, det er
0: i alle fald farligt med, med de der sager, hvor man tager ting til indtægter og hvor det så viser sig, at det skulle man måske ikke have gjort. Øh, der, der er sådan lidt panoramasag over det der, hvis nogen ikke kan huske, hvad det er, så var det jo der i forbindelse med sidste valgkamp, hvor Lars Løkke indledte valgkampen med at sige, at se her, det er ikke betalt arbejde, fordi på virksomheden panorama sådan og sådan ja, ja. og så viste sig med fintætninger helt så enkelt, var det ikke. Det gav ham masser af problemer, fordi lynhurtigt kom det til at handle om alt andet end arbejdskraft. Det kom til at handle om hans troværdighed, om hvorvidt han snyder på vægten. Og det er det, han skal passe på med. Og det her er jo ikke kun et lykkeproblem, det skal alle politikere passe på med. Mm-hmm. Vi har også jeg tror, vi har snakket om det sidste uge altså Socialdemokraterne har jo og, også og problemer prager, og med de 20.000 20, 20, sygeplejersker sygeplejerske, ja. altså det her med at man bruger nogle påstande i øh, noget valgkampsåje med og så viser det sig øh, når vi får det hele på vægten at helt så enkelt mm, er det ikke det er altså farligt fordi så er der altså en risiko for at det vender tilbage ja. som boomerang mm. og igen lykke af den der bedst kan tale med om det fordi han fik en meget Raktisk start på sidste valgkamp. Ja, det var helt ja. forfærdeligt
1: den, den første uge, der ja. var det nærmest som om, du er hægtet af. Ja. Ja. Lidt mere øh, fintælling, øh, Henrik, øh, fordi da Løkke holdt sin øh, åbningstale i Folketinget, der fortalte han om et øh, brev, han havde modtaget fra en ganske almindelig dansker, Per fra Hedensted, der godt lige ville øh, takke for en kongelig behandling, da han, da han var indlagt med gallesten på sygehuset i Horsens. I den her uge, der er det så kommet frem at Lykke kun fortalte den halve historie. Jyllandsposten har nemlig fået aktindsigt i brevet, og det viser sig så at Per også lige påpegede, at der var et problem med underbemanding på sygehuset, som måtte låne sygeplejersker fra Aarhus. Det nævnte Lykke så ikke noget om i sin åbningstale. Er det ikke Er det ikke lidt, skal vi kalde det, uheldigt det her med sådan at tage ting fra den virkelige verden? Og så pluk det ud, som lige passer, og så skubber man det andet. Ja, jeg,
0: jeg forstår ikke, de bliver ved med at gøre det. Øh, fordi de må jo vide, at der sidder nogle journalister, rimeligvis, og tak for det, som søger agteindsigter og prøver. Og, 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 og så bliver man altså grebet i at have snydt lidt på vægten. Øh, og især for en statsminister, der jo altså er presset af, af, af beskyldninger om, at han sådan, øh, sværger til Gården så Gården-princippet, så er det jo altså fatalt at sådan noget her kommer frem, fordi det, det bidrager jo til det der indtryk af en mand som, ja, vi, vi er lige lidt kreative, og så skal det nok gå alt sammen. Og det gør det så også lige til at det bliver, bliver afsløret. Jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke vælger sig nogle bedre eksempler. Det, det, det går galt gang på gang
1: på gang. Jeg hedder Benny Engelbrecht, og jeg lytter også til Borgen Unplugged. Målingerne, Henrik, de er ikke specielt gode for blok lige i øjeblikket. Det momentum, som regeringen byggede op hen over senesommeren, det, det virker til at være væk. Og ifølge det seneste kvalitetsvægtede gennemsnit, der er lavet for alting, der står opposition til at vinde valget. Socialdemokratiet kan da glædes over, at det ser ud til at være lykkedes at trække vælgere hen over midten. Hvad er det, der går galt for lykke lige nu, og hvad er det, der går så godt for Mette Frederiksen? Ja, det
0: er jo ikke lige frem, fordi Mette Frederiksen gør så meget. Altså nu har hun jo så ude i en, en, en kampagne, hvor hun hænger på, på i diverse buskuer og sådan noget. og det er, ja, den, det er
1: vel i virkeligheden meget godt timing. Ja, den er meget godt fordi Det er den største kampagne, Socialdemokratiet ja. har lavet siden, øh, siden 2015 ja, altså, siden, ja. valget, ikke? og siden
0: valget. Og det interessante er, at nu har regeringen skudt... Øh, mange, ja, har, ja, kruttet, mange ting kruttet, De har brugt kruttet, altså, og hvor, 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 hvor perioden fra sommerferien og frem til her efterårsferien var jo et nærmest manisk rigt i nye forslag og nye initiativer mm-hmm. fra regeringen, og man tænkte hold nu op, øh, det er i hvert fald ikke en regering der har kørt fast den her, og, og meget fornuftigt, synes jeg også, bevægede man sig langt ind på Socialdemokratiets bane, så meget desto mere ildvarslende må det jo være for Lars Lykker at konstatere, at tingene har ikke rykket sig i hans retning tværtimod og Mette Frederiksen, der i høj grad bare har siddet os. Ja, yeah, ikke, ikke gjort særlig meget. Øh, tydeligvis, det har vi også talt om øh, der efter åbningsdebatten, øh, tydeligvis også i meget vildrede år, hvor hun lige skulle sætte kniven ind hos Lars Lykke, fordi der ikke rigtig var nogen skræmmebilleder rigtig og fremme mm-hmm. Jamen hun kan bare konstatere, at til trods for, at hun ikke rigtig har fået stukket noget ind, øh, nogle kniv ind, nogle steder, og til trods for, at hun jo heller ikke lige frem er, er, har, har øh, beriget danskerne med mange forslag om, at Socialdemokraterne så vil Jamen, så går det bare Fryne, Altså, blå blok siver, rød blok går frem. Jeg ved godt, at der er er nogle interne problemer i Rød Blok, men dem snakker vi heller ikke så meget om, som så meget, vi har, som vi har som gjort. Vi har har vel. gjort nej, vel? Nej. Så, så i det hele tiden kan, kan, kan med Frederiksen egentlig være meget godt tilfreds, og, og det der momentum, som vi politisk kommentatorer ofte taler, det er jo sådan en underlig udefinerbar størrelse. Det handler jo meget om psykologi, mm. og jeg tror, at alle var enige om, der lige efter sommerferien, og alle de der, for, altså der, der havde lykke fat i et eller andet. Ja. Øh, men det er som om, at... Øh, den er, rigt, den, den er lidt fuset ud. Og øh, igen, det, det må være en lidt øh, meget rigsagtig øh, erkendelse at gøre sig ja. for
1: statsministeren. Jo især fordi han ved, at øh, tiden går og klokken slår. Ikke? Ja, præcis. vi fik de fyret for meget af på for kort tid. Altså vi talte jo om det øh, undervejs i det der forløb. Altså at det gik godt nok stærkt. Og ja. om folk overhovedet kunne følge med. Ja.
0: Det har folk til synligheden ikke kunnet. Mm.
1: Jo, øh... eller, også, eller
0: også vurderer de jo regeringen på, på andre parametre. Måske er de bare mm. grundtrætte af de folk. Måske er de grundtræt af øh, statsministerens person. Hvad ved jeg? Og altså, altså, der kan man jo komme med nok så mange initiativer, mm, hvis folk mm. bare vil have øh, nye boller på soppen.
1: Mm. Oven i de her øh, halsløje målinger for, for, for regeringen og for resten af Blå Blok, så bliver der jo spekuleret i lykkes fremtid. Øh, det, det gør der næsten altid i forhold til statsminister og i særdelesid statsminister. Der står skidt i, i målingerne op mod et valg, men altså, der, nu bliver der altså spekuleret højt, og der, der, der er gang i flere scenarier. Ja, de to hovedscenarier er
0: vel... Øh, øh, øh at et, Lykke kunne være fristet af at blive øh, ny direktør for dansk industri, ja. eller det andet scenarie at øh, Lykke kunne finde på at udnævne sig selv til øh, kommissær. Lad os tage dem et for et, de der scenarier. Ja, altså ja. først det der med dansk industri, det er jo, den åbning er kommet, fordi den nuværende direktør Carsten Dybvad øh, nu skal være øh, formand for Danske Banks bestyrelse forlader af, af dansk industri, øh, og, og bestillingen som Direktør for, for Dansk Industri er jo øh, vellønnet. Øh, øh. Så på mange måder kunne det jo, og, 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 og man vil også kunne bruge nogle af, bestemt nogle af de øh, kvalifikationer, øh, Lars Løkke Rasmussen øh, har. Svagheden ved nu ved vi jo ikke, om han vil for det første, men svagheden er øh, først og fremmest, at jeg tror, at dansk industri gerne ret hurtigt vil have en ny direktør. Øh, og, 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 og forestillingen om, at der er selvfølgelig den mulighed, at Lars Løkke siger, at ja, nu melder jeg mig øh, som kandidat, øh, os, eller de... Det vil han selvfølgelig først gøre, når, 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 ja, når jobbet er hjemme. Øh, mm. Men kunne man forestille sig, at han vil sige farvel til dansk politik på denne her side af et valg? Ej, at det, igen, altså, med risiko for, at folk tænker, at jeg er fuldstændig idiot, så, så vil jeg sige, at det, det, det kommer altså ikke til at ske. Øh, så er der selvfølgelig den mulighed, at dansk industri trækker processen og venter med, øh, måske har en midlertidig direktør, mm. og så, har, øh, så kan man så ansætte en... Øh, Lars Løber Rasmussen, efter at han så måske har tabt valget. Øh, men udover at lykkes markedsværdi selvfølgelig vil falde, den dag han ikke længere er statsminister, øh, så har jeg måske også en lille smule svært ved at se det for mig. Øh, og en lille sådan krølle på det er jo, at hvis man forestiller sig, at øh, Dansk industris Bestyrelse spørger sig for, hos den nu afgående direktør, Carsten Dybvad, om han synes, det kunne være en god idé at ansætte Lars Lyker Rasmussen i jobbet. Mm. Så har jeg en altså, så har jeg en, virkelig en, 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 en formodning om, at det vil Karsten Dybøde sig, at det synes jeg ikke er en god idé, fordi det man ikke skal glemme er, at Karsen Dybved har jo en fortid som departementchef i statsministeriet, hvor han mm. og Lars Løkker Rasmussen havde det som hund og kat de kan simpelthen ikke udstå synet af en anden. de to, de, de forsøger at gøre gode miner til slet spil, men forestillingen om at Carsten Dybvad skulle, hvis han altså i øvrigt bliver spurgt, det aner jeg jo ikke, men, men, men mere som kuriosum, hvis han skulle blive spurgt af sin bestyrelse, så tror jeg, at han... Og det er ikke sådan med den store anbefaling. Det kan jeg ikke forestille mig. Nå, så er der et t- t-
1: andet scenarie. Ja. Det, er, det er jo noget, altså hvis vi forestiller os, at, at Blå Blok vinder valget og, 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 og Lykke fortsætter som statsminister, ja. ja. så er der et scenarie her også, ja. der, der, der går på, at han så kunne Pegefull. Så skal altså, der jo pege,
0: udpeges nye kommissæer. Ja. Perioderne ved at udløbe, vi har en kommissær nu, der hedder som bekendt Margrethe Vestager. Der har Lars lykket været rimelig klar i spøttet. Han har sagt, jamen det er jo sådan, at der er en tradition for, at øh, regeringer udpeger øh, kommissærer der tilhører altså, de partier, mm. som, har, som, som, har er, som har magten, som, som tilhører det parlamentariske grundlag. Og i det sagde han jo reelt, at medmindre det radikale Venstre skifter side, det sker nok trods alt ikke, så skal Margrethe Vestager finde på noget andet og lave, det får hun så nok heller ikke problemer med, det er en anden historie, hvis Blå Blok kommer til, fordi så skal der udpeges en anden, vil der blive udpeget en anden kommissær end Margrethe Vestager. Og der var jo en mulighed for lykke, fordi så kunne han jo som en af sine første embedshandlinger som ny dansk statsminister udpege sig selv som kommissær. Det, synes jeg, er et mere realistisk scenarie end det andet.
1: Men, øh, men, 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 og, 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 men det vil så selvfølgelig betyde, at... Øh, så skal han sige farvel til magten. Ja. Hvad, hvad, hvad siger din mavefornemmelse? Du har lige skrevet den her bog ja, sammen med Lars-Den. Ja, men din mavefornemmelse siger mig, må, for enhver pris, ikke?
0: ja. Jo. Men, men der skal du altså lige tænke på, at for enhver pris vil så også handle om, at han vil kunne sikre sin egen fremtid med et, mm. med et lukrativt job i EU-systemet, øh, hvor man tjener betragteligt mere, end man tjener som, som dansk statsminister, øh, og, og i hvert fald beskattes lempligere. Øh, og... og øh, jeg kunne sagtens se det for mig, øh, mm. fordi jeg tror, at Lars Løkkes øh, meget realistisk kalkyle vil være, at nu fik jeg så lige med det yderste af neglende øh, en sejr her, sandsynligheden for, at den også går godt næste gang. Er, øh, og, og måske endda kan vi stå i et scenarie, hvor, hvor det er en borgerregering, der lever på Pernille Vermunds nåde, og det har vi allerede talt om, det er, det er sådan lidt usikkert, ikke? Jamen, så, så kunne jeg godt se for mig en Lars Lykke, der siger, okay, Christian, så får du lige... Mm. Øh, og det ville jo være på mange måder det samme, som da han... Som,
1: som, selv fik det fra Anders H. Så,
0: da han selv fik det patient fra Anders H. Mm. I, i, i sin tid, så er der mange, der spekulerer i, hvad vil Dansk Folkeparti sige til det? Og sådan, jamen, det tror jeg ikke ville være noget. Først, regeringen sidder der, så skal der altså meget til for at mm. man så siger, ah, vi vil ikke have Christian Jensen's øh, mm. i stedet for Lars Løkke. Det, det kan jeg sagtens se for mig. Så, men, så, men, men altså, det er jo tankespændt alt det her.
1: Ja, men rygterne kører. Hvad skal ja. Løkke gøre ved de her rygter han skal altså, ingenting tænke. Al- nej, han, han, han er ikke sådan lidt i en catch 22. Nej, 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 han skal holde sin kæft. Altså fordi man kan faktisk så ikke tænke, ja, ah, der er nok noget nej, om det, så hvis man ikke siger de, noget. Så må de tænke det. Men problemet er, at hvis, han, hvis han sagde noget, så er det, så, hvis tænkte, så er der han, virkelig noget om. Hvis man forestiller sig, at Lars
0: Lykke vil gå ud gik ud nu og sagde, jeg må afvise sådan, jeg må afvise sådan. Så, kan, så er jeg øh, i hvert fald klar over et par medier, der i bonskløgme <laughs> ville køre Anders Foges besværgelse om, at han bestemt ikke var kandidat til noget som helst job. I det øjeblik ville lykke give rygterne, for det er jo bare rygte, det er jo bare sådan nogle, mm. nogle klapatte som dig og mig og Hans Engel og Jarl Korto der sidder og os på det det er jo ikke, med al respekt for sig selv mere end det, i det sekund at Lykke gik ind og havde en holdning til dig, det vil selvfølgelig være en afvisning, men så ville han på en eller anden måde med afvisningen give, give rygtestrømmen autoritet og det har han ikke noget ønske om
1: der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
0: undersøge. Det mener jeg faktisk er op...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde
0: det? Ja, fætter. Hvem sagde følgende? Det var et stort skridt, og jeg havde sommerfugl i maven, da jeg det op.
1: Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til det. Prøv lige at sige det igen. Det var et stort skridt.
0: Det var et stort skridt, og jeg havde sommerfugle i maven, da jeg lagde det op. Pas. Ja, det er egentlig underligende, at Ville Søvndal havde ikke kendt, for det er ellers en partifælde.
1: Okay, en, øh, en SF'er. Da jeg lagde det op. Havde, ja, jeg... ved, havde
0: vedkommet sommerfugle i maven, lagde det op. Det kunne jo være et eller andet på de sociale medier.
1: Ja, så langt er jeg med. Pjolsen Dyr. Nej. Jakob Mark. Mm-mm kvinde. Lisbeth Bæk Poulsen? Yes. Godt, men jeg ved ikke, hvad det handler om.
0: Nu skal du høre her. Lisbeth Bæk Poulsen har på de sociale medier gjort noget så udansk som at, ikke at jeg lægger nogen øh, vurdering i det, men jeg siger bare, at det er usædvanligt. Mm-hmm. Hun har bedt om at få kontante bidrag til sin kommende valgkampagne overført på MobilePay. Åh, oh, ja.
1: Det havde jeg slet ikke hørt. hun skriver, en, hun skriver det her, en, det hun står en en her på Facebook. Story. I
0: al ydmyghed vil jeg bede dig om at give et bidrag, hvor en krone gør en forskel, hvor, undskyld, hvor en krone gør en forskel til min valgkamp.
1: Det er det interessante der af mm. det, det så altså smår hun. Kan det også, hun ja, kan lade
0: også, også et stort skridt.
1: Ja, du siger det uddanske. man kan Nej, næsten med med med. Det amerikansk Ja, præcis. sådan, sådan en, en, en lille amerikanisering af men, det her med sådan, og, men, hvorfor samle I, ind. Hvorfor egentlig ikke? Nej, hvorfor ikke? Altså, jeg, jeg, jeg har svært ved
0: at være farvet over det, fordi øh, er det egentlig værre, at øh, der sidder en folkeskolelærer over i Jylland og sender 50 kroner til og Lisbeth en end, end at, bare... end, at øh, Mærsk sender 19.999 kroner <laughs> til, til Venstre for at undgå, eller hvor meget de nu gør. Mm. Æh, det, det er svært at se, men, men, men det er det, der jo... interessant det
1: her, det, det kan der kan komme til at udvikle sig. Ja. Interessant historie, det, er, det var et dejligt citat, du havde fundet til mig der. Også selvom jeg ikke lige kunne hitrede i det. Man kan ikke vinde hver gang fætter. Det kan man ikke. Synes jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen
0: ikke lægge og stå ved den her bål. Sig mig ikke med i
1: hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Man kan ikke vinde uh, hver gang uh, fætter. Det er fuldstændig rigtigt. Der er uh, sket lidt i, i forhold til uh, Danske Bank Innovationsminister Sofie Løde var i uh, samråd om uh, hvidvaskssagen i onsdags. Og hun sagde, at hvis Danske Bank får en alvorlig dom for hvidvask, så bliver banken fyret som ansvarlig for statens betalinger. En alvorlig dom. Hvem er det så lige efter den her eventuelle alvorlige dom, der <laughs> ja, ja, ja. skal vurdere, at det er en ja. alvorlig dom og ikke bare sådan en almindelig dom? Ja, det er et
0: godt spørgsmål. Altså, det er jo bare... Det her det er jo en udtalelse med indbygget elastik. Så hvis de på det tidspunkt, når den dom falder, hvis den falder føler for, at Danske Bank ikke skal være... Så kan, kan, kan alt jo være en alvorlig dom, og hvis de synes, at nu er at der er løbet meget vand i åen, og nu skal vi mm. som videre... Og så er det ikke så alvorligt alvorlig igen. Ja. Så det, det er klogt formuleret.
1: <laughs> Når vi nu alligevel er ved det her med, med hvidvask, så havde politikken forleden en historie om, at antallet af indberetninger om tvivlsomme pengetransaktioner og formodet hvidvask, vask, slår alle rekorder igen i år. Og, og det der sekretariat i bagmandspolitiet, der står for at undersøge de her sager, de er lige nu bemandet med 15,5 fuldtidsmedarbejdere. Bagmærkspolitiet er blevet lovet yderligere seks medarbejdere øh, til det her arbejde. Øh, så er der så flere eksperter, der har sagt, at det, det er langt fra er nok. Så nu lægger regeringen og Dansk Folkeparti så op til, at bevillingerne vil blive øget yderligere. Det virker heller ikke udenbart til at være det, det rigtige sted at spare. Nej,
0: altså det vil være lidt svært at gå ud og forklare det lige nu.
1: Så er vi frem landets udenrigsminister, Anders Samuelsen, han har i hvert fald ikke sparet i forhold til indretning af sit kontor. Han har fyret 340.000 kroner af, og den historie den kommer så i kølevandet på Radio 24 om Alternativets nu tidligere kultur med i København, Neko Grynfeldt, der havde brugt 130.000 kroner på at indrette sit borgmesterkontor. Problemet for Grønfeldt var, at øh, der måske ikke var blevet skælet øh, til bæredygtigheden i forhold til indkøben og i forhold til Anders Samuelsen. Så er problemet så, at han står i spidsen for et parti, der gik til valg på minusvækst i det offentlige.
0: Ja, det er jo igen den der med at walk the talk. Øh, og, og altså, det er jo nogle svære diskussioner dem her, øh, fordi... Øh, det vil jo næppe påvirke skattetrykket sønderligt, øh, hvis øh, i positiv retning, hvis Anders Samuelsen havde afstået fra at få moderniseret sit kontor ind i Udenrigsministeriet. Naturligvis
1: ikke. Det her, det handler om principper. Og... Det er
0: jo principper, det er symbol. Det er det der med, om man kan tage sin egen medicin. Øh, og, og det er jo der, Samuelsen bliver ramt, øh, synes jeg. Øh, ligesom Nico Grønfeldt bliver ramt. Øh, og, 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 og det er jo derfor, de her historier, synes jeg, er, øh, er relevante. Jeg vil så sige, at Anders Samuelsen, når det nu er kommet frem, faktisk, er, efter min mening, har håndteret det på den kloge måde. Mm. Ved at stå ved sin beslutning. Ikke give råd ud i diverse søforklaringer.
1: Og han Æh, har ikke sagt, at det er, det er hele verdens kontor, Nej,
0: altså han, han har sagt, at det er et kontor, med, der, der, der tjener nogle repræsentative formål, der kommer andre ambassadører, og der skal være, det skal være standsmæssigt at se på. Og det, synes jeg, er jo på mange måder er en fair Det det, det er jo også også den eneste forklaring, man kan give. Ingen ønsker jo, at at, at, at Danmarks Udenrigsministers kontor, hvor andre udenrigsministre og og diplomater, altså ambassadører, har har foretrædet, at at det er møbleret med med, med effekter fra, fra Ikea. Men, men det man jo så kan spørge om, er hvorfor er, var det ikke standsmæssigt nok, sådan som det så ud i forvejen?
1: Nej, blandt andre Per Stig Møller har der været, været ja. ude at sige, at når det kommer lidt bag på ham, ja, han synes da ikke, ja. at det men min er det, point, det
0: Min point er, er sådan set bare, at når nu historien er kommet frem, og den er ikke køn, fordi det lugter af, at Anders Samuelsen bare gerne vil have sig et nyt kontor, og det kunne ikke være godt nok. Mm. Øh, men når den nu er kommet frem, så synes jeg, at han, han står så ved at og stå ved den, Uh, det var der filmen knækkede for uh, for, for men det her det er jo bare og det er også derfor er en, den, den er irriterende at, og kan ramme dem. Det her det er jo bare endnu et eksempel på at, at hvad det liberale det, det, vi snakker om. Liberale er bløde som de andre partier. Mm. Altså det, det der, for som ligesom vi snakker om nye borgerlige, der, der markedsfører sig som værende i, i, i kontrast til establishment, sådan gjorde Liberal Alliance det også, sådan gjorde Alternativet det også, og, og, og det, det man jo så bare ser, når de her politikere kommer ind, de får magten, de bliver en del af systemet, så bliver de også, altså, så får de også smag for magtens symboler, og så gør de dybest set de samme ting, som de har kritiseret øh, politikerne for, inden de selv komme ind i magtens cirkler og det, det tror jeg folk ikke rigtig bryder sig om at se
1: nej folk bryder sig ikke om at, om at se det her men er det et problem for, for Samuelsen eller falder den her historie i virkeligheden på et helt tidspunkt hvor man kan sige okay nu folk er ved at være trætte af at høre om, om politikere og, og indretning af kontor
0: ja altså jeg, jeg vil sige skadesvirkningen var klart større for øh, Grønfeldt end den bliver for, for Anders Samuelsen øh, også fordi Grønfeldt jo håndteret det her fuldstændig øh, vanvittigt dårligt ja, for for, for til ja men det er da ikke en positiv historie for, for Anders Samuelsen, det, det er det bestemt
1: ikke. Så er det jo i dag, at uh, Brita kommer hjem mm. til Danmark, hun blev anholdt i Sydafrika tidligere på ugen, og til det sagde børne- og socialminister Maja Mercado, at hun er meget lettet. Uh, og om uh, den her 64-årige svindelmistænkte kvinde, der siger uh, Macardo sådan her, Man er virkelig gennemgående et dårligt menneske, når man vælger at stjæle for den her gruppe. Så har man jo ingen moral og ingen nedergrænse for anstændighed. Vi er enige om, at Brita ikke er dømt endnu, ikke?
0: Jo, og vi er er også enige om, at der nu kommer til at køre en en retssag, hvor en dommer og formentlig nogle domsmænd skal vurdere, om hun er skyldig eller ej. Og jeg synes bare, sådan for egen regning, at politikerne vil stå sig ved at lade, lade det system passe sig selv. Vi har jo set
1: det før masser af ja. gange af politik, de, de kan ikke nære sig.
0: Nej, og, og, og det, det er en tendens, vi ser uh, i mange tilfælde, og jeg synes ikke, at det
1: er uh, særlig kønt. Uh, det er nok snarere lidt uværdigt. Mm. Og så skal vi lukke og slukke med den fornyede fokus, der er kommet på fodboldbølger. Et uh, nyt lovforslag fra regeringen om, at skærpe indsatsen mod fodboldvold er blevet behandlet i den her uge. Og efter der i søndags var voldelige episoder efter to Superliga-kampe, så ønsker både Venstre og Dansk Folkeparti nu at gå endnu længere, end Justitsminister Søren Pape har lagt op til i det her øh, lovforslag. Øh, fodboldbøller de skal selv betale for herværk og udgifter til politiet. Mener altså Dansk Folkeparti og Venstre. De konservatives retsordfører Nasser Kader siger, at det kan de konservative ikke gå med til. Så er der er altså uenighed indtaget i her, her er
0: det jo faktisk uh, de konservative, der har slået koldt vand i blodet ja. uh, og har det kølige overblik. Fordi jeg synes jo, at deres argument og Pabes argument er sådan set meget godt. Altså politiet er der for at tage sig, uh, håndtere uroligheder, der måtte opstå i vores samfund. Og man kan jo ikke, altså det, det vil være fuldstændig jo et nyt skridt at sige, at der skal betaling på, det er altså det forbryder, der skal betale for politik. Sådan, 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 sådan fungerer det jo ikke. Uh, så, 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 ja, men, men interessant jo uh, er, at vi har den her uenighed internt i, uh, mm. i regeringsblokken, hvor Venstre mener et og, og, og de konservative, og, og altså landets til tilsyneladende har en, uh, en anden holdning.
1: Det blev øh, de sidste ord for i dag. Tak for i dag, Fætter. Det har været en øh, fornøjelse. Og tak til dig, fordi du har lyttet med. Hvis du synes, om det vi laver, så skulle du tage og stikke os en i iTunes. Det er der allerede 375 andre, der har gjort. 361 gode mennesker støtter os på TIR.dk. Tusind tak til jer for det. Øh, hvis du gør det samme, jamen, så har du de kommende tre uger chancen for at vinde 10 timers gratis parkering med vores gode venner og sponsorer fra ParkPark. Park. Og derefter trækker vi igen Lod om bogen for en enhver pris, og det er vel at mærke et signeret eksemplar af den her bog, som du kan vinde. Følg Born Unplugged på Facebook og på Twitter. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail Føl Følg Henrik på Twitter på Snablag Henrik, mig kan du følge på Snablag Thomas Fortop. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elminger og jeg er tilbage allerede på tirsdag med en ny podcast om verdens fedeste sport. Henrik og jeg er tilbage næste fredag med vores sædvanlige gennemgang af alt, der er værd at vide om dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.